0: Aspetta, Salute. vi inchiodo qua una promessa Dovete avere le palle di farla Se Giroud farà un signore europeo E supererà un altro record di qualcosa Non lo so Ti tiri fuori dallo specchio voi Di Ruti sparati durante le tassi E' calcatore all time, ricordatelo <ride> Noi ci troviamo qua a metà luglio A fare una puntata tutta su Giroud E ve la coccate tutti quanti voi merde presenti Capito? Assolutamente Vi compro no, la maglia, la maglia di la Salvo il primo Salvo il primo schierato Buonasera ragazzi, Radio Canà, rido perché non so come andrà avanti questa puntata, siamo troppi ragazzi, però sarà molto molto divertente. Eh, ciao Salvo, intanto che sei la mia ancora in questo marasma, ciao. voi sem- alla fine torni esatto. a dire che ti rigiro torni sempre a me,
1: pensa un po', È eh, fortuna. Così. Sono
0: come quei vecchi innamorati che poi rimpiangono sempre il primo amore. Eh, che puntata è questa? Chiariamoci da subito. Puntata sugli europei 2021, per cui eh, eh, europei diciamo che inizieranno il prossimo 11 di giugno, ma perché salvo noi ci troviamo tutti assieme e tra poco lo giuro vediamo con chi siamo, perché abbiamo deciso di fare una cosuccia di cui vi parleremo e che i più attenti che ci seguono sulle storie già hanno visto, ma fa... diciamo, procediamo con i saluti perché è lungo abbastanza. Ciao Valentina Marrè.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Jack Morandin, Essa sarà lunghissima raga. Ciao ciao a tutti. Ciao Rino. Ciao ciao a tutti. Ciao Florind.
3: Ciao bellissimi.
0: <ride> Addirittura. Ciao Francio
3: Ciao ragazzi.
0: E per la prima volta, prima volta con noi, ciao Raya.
4: Ciao ciao a tutti.
0: Raya, per intenderci, è la ragazza che si occupa di tutto l'impianto grafico di Instagram eccetera eccetera, per cui Raja, vorrei farlo dire a te perché sei qua, ma secondo me ti imbarazzi ancora un po', per cui se vuoi sciogliamo ancora un po' il ghiaccio.
4: Sì, esatto, esatto.
0: Ok. Allora, oggi, per farla breve, siamo qua per introdurre gli europei del 2021, soprattutto perché abbiamo deciso per la prima volta in vita nostra di fare una guida, quindi di fare una sorta di bugiardino, salvo, possiamo chiamarlo così? Un no, bugiardino. Può fare,
1: dai, ma la esatto. guida è il classicone.
0: Esatto, è un bugiardino, corto ma non per questo poco approfondito, riguardanti tutte le 24 squadre, per cui se volete avere curiosità sulle nazionali più disparate, ce ne sono ragazzi, fidatevi, eh, direi che vale la pena consultarla. Eh, Di conseguenza, che cosa troviamo all'interno della guida, Salvo? Dillo tu, perché sennò parlo solo io e mi annoio a sentirmi, per cui fallo tu e poi... Così.
1: Poi, poi dopo mi correggerai perché dirò un sì, po' dai, di ma stronzate sì, mentalmente sì. abbiamo riunito le nostre menti per eh, delineare quello che a nostro giudizio saranno gli undici più probabili delle squadre che scenderanno in campo durante gli europei ci saranno indicazioni riguardanti le curiosità delle squadre, il percorso che hanno fatto eh, qualcosa sugli allenatori la stella delle squadre e poi ovviamente questa varie sugli stadi in cui si giocherà, qualche informazione anche su di noi, insomma tutto quello che serve per affrontare al meglio il torneo che si aprirà da qui a ormai meno di 15 giorni.
0: Esatto, esatto, e tra l'altro vi possiamo dare l'unico spoiler che vi vogliamo dare è che Raya ha fatto un lavoro sulle diciamo, caricature dei personaggi che prenderanno parte a questo europeo che sono pazzesche, per cui io... Non dico nient'altro ma sono di una figaggine rara. Eh, Raya ti ho un po' imbarazzato ma non preoccuparti è solo per un complimento. Eh, di conseguenza, siccome non vogliamo fare il benché minimo spoiler su quanto è contenuto in- all'interno della guida, se siete d'accordo io la butterei in cacciara come sempre con dei pronostici, perché è l'unica roba che non abbiamo fatto all'interno della guida. Tutti d'accordo ragazzi?
3: Sì, vai. sì, vai, vai
0: Ditelo pure in... <ride> Tanto, ragazzi, non ne beccheremo mezzo Io e Salvo siamo famosi per non beccarne mezzo Per cui ci confidiamo Cioè insomma, Confidiamo Beh, scusa, in voi questo... per
1: beccarne qualcuno in più questo, questo va spiegato Perché un po' di ragazzi forse non, non ci seguivano Fortunatamente eh,
5: sì. <ride> Ai, agli Diciamo che della 5 pagina. anni fa Quindi
0: negli europei del 2016 sì. Oltre ad esserci lanciati Io e Salvo in video a tema Per ciascuna partita Quindi è stati tipo una... Una, una cosa abbastanza lunga e tediosa da registrare, però a casa di Salvo vecchia tra l'altro, molto divertente. Esatto, eh. Eh, la cosa assurda è che abbiamo dato sempre e solo per non vincente, non mi ricordo se è addirittura perdente, ma sicuramente, mai vincente il Portogallo che alla fine ha vinto il, camp- il, cioè, il campionato europeo, senza mai vincere di fatto sul campo, però in realtà poi ha vinto la competizione. Quindi di fatto non
1: abbiamo sbagliato, cioè...
0: Diciamo Se se non fosse che la finale abbia andato per perdenti male Ma in realtà questo vabbè Eh
1: vabbè, sono casi
0: Allora il gruppo A anzitutto abbiamo eh, È il girone dell'Italia, lo sapete meglio di me eh? Per cui io farei parlare anzitutto Anzitutto Diciamo Giacomino sulle opportunità della Turchia Che mi sembra la più insidiosa di tutte eh, E poi andare a giro su chi passa e chi non passa non starei a troppo a sintetizzare le squadre perché sennò che facciamo a fare la guida (ride) per cui parola a Giacomino che ha tenuto diciamo la scheda della Turchia poi giriamo con Salvo dell'Italia eccetera eccetera
5: Jack chi passa? Eh, beh eh, che dire (ride) io direi Italia e Turchia così su due passi su due piedi non su due passi e anche su due passi perché secondo me il passo decisivo sarà la gara inaugurale eh, che appunto vedrà di fronte proprio Italia e Turchia e, e secondo me sarà la prova che eh, sicuramente vedrà l'Italia mh, avere l'avversario a mio parere più probante del girone visto che comunque la qualità non manca e arriva eh, sicuramente da un, da un cammino importante Ehm, poi eh, a maggior ragione l'abbiamo visto anche nel, nell'ultimo weekend eh, come eh, ad esempio il, il Lille eh, che, che ha vinto il si campionato si fonda sulla Turchia ah,
0: praticamente.
5: esatto esatto con gli e, e Burak il e c'è l'Is che, sono... che
0: viene sempre dimenticato ma è uno dei terzini per me più interessanti della Ligan però vabbè, questo è un parere personale
5: eh, esatto, anche se forse Gioness la pensa in maniera un po', un po diversa eh, Visto ah, che i, i terzini della de formazione tipo dovrebbero essere Merashe Muldur Dopo mh, sono d'accordo con te su quello Poi eh, non dimentichiamo Ceranoglu, non dimentichiamo la coppia difensiva Kabak su Junchu cioè, Insomma tanta carne al fuoco c'è Ed è mirare in panchina che è un lusso che è abbastanza
0: fa sempre sorridere Eh, ovviamente quindi per te Italia e Turchia salvo invece?
1: guarda concordo perché per quanto possiamo voler bene al Galles e alla Svizzera per carità hanno anche delle rose e dei giocatori anche molto importanti però direi che le due partono già con un passo in avanti certo fa molta curiosità il fatto che la prima partita sia proprio fra le nostre due beniamine allo stadio olimpico ma cioè, da lì in poi secondo me il, come dire, il percorso per entrambe le squadre non dico che è in discesa nel girone ma, ma quasi ok, ok Francia invece?
3: Ma sinceramente io mi accoda a tutti eh, Turchia, Italia su tutti e pochissime chance per, uh, per la Svizzera, il Galles francamente fanalino di coda
6: Rino? Eh, beh, condivido più o meno il pensiero di tutti. Non sottovaluto come hai citato tu fra la Svizzera, soprattutto per il calendario. Se riescono a fare tre punti all'esordio col Galles, poi possono giocare anche con, per un pareggio contro ipoteticamente la Turchia. Con quattro punti, mal che vada, non passano come seconda, ma probabilmente vanno tra le quattro migliori terze. Quindi penso che il Girone potenzialmente possono passare tutte e tre con il Galles che è obiettivamente la squadra più debole, il fanolino di coda del gruppo, poi la Svizzera come al solito non vive di grandi individualità ma è sempre una squadra tignosa, difficile da affrontare quindi come anche ai
0: tempi la Lazio di Petkovic, quindi Petkovic ha un po' questa cifra qua diciamo.
6: confermo quindi sarà comunque avversario ostico e non facilmente battibile Vale?
2: Ma io sono d'accordo più o meno come avete detto voi vabbè, Italia, vabbè, Italia e Turchia tecnicamente sono le più forti però anche la Svizzera come ha detto Rino, Torino può passare quindi se, se vince la prima e poi becca un pareggio con la Turchia può passare tranquillamente Quindi
0: possiamo tranquillamente dire che potrebbe essere uno dei giorni da cui potrebbe uscire la miglior terza una delle migliori terze mettiamola così Spannotematicamente Raya? Lascia per ultimo Florin, almeno non ti senti ultima tu.
4: Anche io <ride> dico Turchia e Italia.
0: Eh, siamo tanto, tanto coesi su, questa, su questo girone. Florin, stupicici con un passano Svizzera e Austria, ti prego, no scherzo. E Austria soprattutto. <ride> no, eh, no. ho sbagliato... buonanotte al secchio ho sbagliato. Ho letto anche prima, tra l'altro, Austria, ho sbagliato, è Galles. E...
7: Io farei... farei molta, molta attenzione a... alla Svizzera perché comunque... È una squadra che eh, durante tutti questi anni, eh, sia nel 2016 eh, in Francia sia nell'ultimo mondiale nel 2018, ha dato dato grande prova di sé. Quindi eh, non sottovaluterei nemmeno un bello scontro per la seconda posizione tra Turchia e Svizzera.
0: Esatto, esatto. Anche perché eh, è l'ultima partita a Svizzera-Turchia, per cui potrebbe tranquillamente capitare che, fosse, che siano a pari merito. Eh, secondo girone. Secondo girone che è, che è made in Valentina, perché eh, ha tenuto, diciamo, le schede sia della Danimarca che della Finlandia, giusto, Vale? Prima che mi, mi scordo, giusto, vedi che ricordo bene. Però devo dire che eh, stavolta parto io, Danimarca e Finlandia. Eh, non hanno vita facilissima diciamo, nel senso che sicuramente il Belgio, e penso che su questo anticipo che saremo d'accordo più o meno tutti, mi auguro ehm, è praticamente favorito la Russia ha fatto molto bene in casa lo scorso mondiale, e Danimarca forse mi sembra personalmente quella più indicata per giocarsi il secondo posto, la Finlandia con tutto il bene che posso volergli, tanto simpatici, ma mi sembra tanto che possano perire sotto i colpi delle altre. Vale, secondo no, te? No,
2: sono d'accordo. Vabbè, il Belgio, credo che, come hai detto tu, passa sicuramente. Poi la Finlandia, poverina, è esordiente, quindi la lasciamo ultima. E poi il secondo posto se la battono Danimarca o Russia. Anche secondo me la Danimarca ha più possibilità di passare. Poi, dite voi dite eh.
0: Salvo che ama ah, la follia Il centravanti della Finlandia Lui ogni volta che oh, il Norwich eh, Vede eh, Dopo Pucki i 76 segnali, dice, no, fra, articoli Fammi scrivere un articolo
1: su Pucchi <ride> che ci tengo No Salvo Guarda più o meno se tutto va bene Se non facesse una ricerca sul nostro database Trovo 80 articoli su tema Pucchi 3 3 abbiamo oh, fatto è però è... Due di fila. Ammetto 2 di fila Direi 3 di troppo Però va bene così andiamo <ride> avanti <ride>
0: Ottimo, ottimo. A, a, a sto punto chiedo a te, visto che tu è, hai scritto la scheda della Russia, voglio chiederti invece direttamente, anzi, per non ripeterci troppo, diciamo per te le possibilità della Russia, che comunque è una, una nazionale che sicuramente in casa ha fatto bene probabilmente anche forse solo per il fattore campo, secondo me molto, però devo dire ha mostrato buone cose, nel senso che eh, ha quel ha Zuba che
1: secondo me è sempre un fattore. Guarda, in realtà, cioè, sì, sicuramente il fattore campo incide in un certo modo e in questo caso il fatto di giocare due gare a San Pietroburgo li aiuterà. Però, oltre a questo, la squadra, nel corso dello scorso mondiale, se vuoi, eh, in queste qualificazioni ha dimostrato comunque di avere eh, delle individualità abbastanza importanti, al tempo stesso una, anche un'organizzazione di gioco molto quadrata. Sta di fatto che l'unica gara che hanno se vuoi le due gare che hanno decisamente svaccato sono state quelle proprio con il Belgio, guarda il caso, eh, che però, nel senso, è oggettivamente di un'altra categoria. Quindi io credo che mm, al netto della prima gara, che purtroppo si ritrovano ancora a giocare contro proprio i Belgi, la Russia potrebbe giocarsi tranquillamente al secondo posto con la Danimarca, a mio avviso. E da questo punto di vista la seconda... Giornata che vede proprio l'incrocio fra Danimarca e Belgio, Finlandia e Russia, secondo me, è proprio il nodo del girone in cui si capirà poi verso che direzione va la qualificazione. Strano, poi vi aggiungo che l'ultima gara fra Russia e Danimarca si gioca proprio a Copenaghen, invece. E quindi lì sarà molto
0: interessante. Tag, interessante, interessante. Agli altri, invece, io per non ripetere la storia del pronostico, alla fine, tutti il Belgio lo diamo praticamente per primo, chiederei a turno chi è per voi la seconda? E diciamo mh, quale potrebbe essere la chiave di volta per arrivare ai secondi a questo punto del girone quindi partiamo da Francio che è l'unico che non vedo su Skype per cui poi me lo dimentico scusami Francio no, no, Mezzucci
3: no no secondo me io mh, vabbè r- Belgio sicuro tra l'altro l'ho, l'ho seguita io come nazionale sì. non, eh, sinceramente non vedo problematiche sul passaggio del turno giocando però in Russia forse lo sgambetto e la chiave di volta può essere quello. Se la Russia nella partita d'esordio riesce a portare via dei punti al Belgio potrebbe prendersi un vantaggio più che importante. Sul, Anche perché Russia. la partita
0: d'esordio è sempre sottovalutata, però capita spesso che le grandi è non l... approcciano bene il torneo della prima partita, magari consci di un valore tecnico superiore.
3: Magari una una steccata ci può stare e giocando in Russia non la sottovaluterei questa cosa. Magari un pareggio, eh? banalmente,
6: abbastanza indeciso. Danimarca e Russia per me partono abbastanza alla pari. Sì, il fattore campo, però a livello tecnico si equivalgono abbastanza. Hanno tutti e due, chi più chi meno, storia e tradizione, che comunque la sua parte fa sempre questi tornei se la giocheranno alla pari l'importante per tutti e due è non lasciare punti per strada con la Finlandia in modo da, ah, certo, poter, certo. da non eventualmente poter uh, battezzare anche un pari con quattro punti di solito come terze si passa quindi più che lo scontro diretto vedo fondamentale la partita con la Finlandia per entrambe da non sbagliare assolutamente poi se qualcuno stra- strappa un punto al Belgio tanto meglio
0: R- Raya?
4: io dico Danimarca anche se appunto non bisogna sottovalutare la Russia.
0: Sì, anche perché fisicamente sono dei tori, sembra una stupidaggine, però eh, affrontarli con il fioretto non è sicuramente la scelta migliore, potrebbero essere tignosi, come si diceva prima, della Svizzera. Eh, Florind e Jack, a voi chiedo in più, visto che non voglio mai, siccome siamo in tanti, voglio un po' spezzare il ritmo con cose intriganti, a voi chiedo un parere sul Belgio, nel senso che, oltre appunto a dirmi chi è la vostra seconda, Chiedervi se finalmente l'ora del Belgio oppure se ci troviamo ancora a dire sì, il Belgio forte, ma non lo so, parte Florin e poi Già.
7: Secondo me, eh, innanzitutto, direi Russia come seconda. Vedo un, diciamo uno spirito di squadra migliore rispetto alla Danimarca, anche se, come ha detto Giacomo, si equivalgono molto come, come mh, squadre a livello tecnico. A proposito del Belgio, direi che è un Belgio eh, che ha dei campioni, soprattutto un campione che ha appena vinto lo scudetto con l'Inter, Lukaku, e eh, secondo me lui farà proprio la differenza rispetto a a magari, non so, eh, due anni fa nel 2018... Lui sarà, secondo me, un
0: ha una consapevolezza diversa Esattamente dice, Poi quello. ci
7: sono altri giocatori come De Bruyne e così via Che eh, sono degli ottimi campioni Quindi non voglio dire che, possono, che vinceranno sicuramente l'europeo Ma hanno sicuramente grandi possibilità
5: eh, Infatti lo prendo come gancio questo Allora ne approfitto per dire che la mia seconda comunque resta la Danimarca anche se, eh, come diceva giustamente lino prima, la, la, i punti con la Finlandia saranno secondo me decisivi. E per quanto riguarda il Belgio, appunto grazie al gancio di, di Florind, eh, dico anch'io che il punto debole potrebbe essere proprio la difesa, perché ormai, per quanto mh, di esperienza e per quanto ormai rodata, eh, hanno, hanno anni in più. Eh, e bisogna stare attenti anche agli infortuni
0: però devo dirti una cosa in realtà forse è la prima volta che il Belgio ha la coppia di Terzini C'è. cioè sia Mounier che Castagna eh, anni fa adattavano il centrale adattavano Vermeer okay, esatto. e Vertonghen e hanno addirittura Denayer che è maturato molto in questi due anni per cui in realtà sono un po' corti, perché hanno ancora aver in convocato, che vabbè, nel senso. Però diciamo che quantomeno hanno una buona copertura.
5: Forse eh, Sì, 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 ma io penso che a, live- cioè, a livello di, 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 proprio di, di qualità non, non ne possiamo parlare in termini negativi. Però, non so, anch'io ho questa incognita della difesa un po' sul chi va là, ecco.
0: Ok, ok, ok.
5: Quindi, ragazzi, direi che andiamo
0: al girone C. Girone C che include l'Olanda, l'Ucraina, l'Austria, che finalmente è giusta e non come prima che ho sbagliato a parlare, e la Macedonia del Nord, che è... Tanto, restiamo su Jack Morandino a questo punto. Eh, Ovviamente, oltre a parlare di Goran e di Olabia in gloria, eh, diciamo così, la Macedonia ovviamente è quella meno favorita la prendo larga <ride> però diciamo eh, poi nella guida lo spieghi sicuramente meglio che qua in tre parole però secondo te può avere un millesimo di possibilità di fare uno sgambetto all'Ucraina perché alla fine l'Olanda pensiamo penso tutti che dovrebbe passare per me no sono sincero l'Ucraina sono, secondo me è la so- sarà una delle sorprese del torneo secondo me però questo
5: è un parere uh, sì dico che Bella domanda, dico che la Macedonia probabilmente avrà l'unica possibilità, dipenderà tutto dalla gara d'esordio e può fare dalla sua parte eh, un gruppo coesissimo di età media abbastanza avanzata ma comunque molto coeso Eh, se già prima aveva poche possibilità adesso ne è ancora meno perché Nestorovsky eh, con la rottura del crociato no, non, parteciperà, non parteciperà insieme a Pander nella coppia davanti nella coppia d'attacco eh, quindi dipenderà tutto dalla gara d'esordio secondo me, con l'Austria ti
0: ho detto di no sul, subito sul pronostico perché secondo me l'Ucraina ha una diciamo che Tassotti Shavchenko e Tassotti che è il suo secondo, hanno messo su secondo me una squadra di interesse totale a mio gusto, perché ha tipo 3-4 giocatori che mi fanno veramente impazzire Anche se, e la cosa mi ha un po' stupito, lo ammetto, non ci sono così tanti giocatori di quelli che hanno vinto il Mondiale Under 20, ma mi aspettavo una colonia di 3-4 giocatori, in realtà c'è soltanto Popov, se non ricordo male. Eh, Vale, invece?
2: Io? Allora, vabbè, io direi che il primo posto non l'avete detto, però l'ho accennato, ma (ride)
0: tendenzialmente quello è...
2: No, parlando della Macedonia, come dici Anche delle altre vuoi parlare, no? so già solo perché ne ha Sì, ne ha sì, vabbè. No, come dici tu, potrebbe dare lo sgambetto all'Ucraina, anche se l'Ucraina potrebbe rivelarsi la sorpresa, però non si sa. Cioè, io direi che secondo me la Macedonia può sorprendere.
1: Davvero?
0: Può sorprendere. Ah,
2: secondo me sì. Secondo me sì. Non so se già come Salvo il classico che caso fa...
0: che se la
5: becca, oh. Sì, sì beh.
0: Ma... ah, ma l'abbiamo no, detto sì. in puntata. sono
5: d'accordo con lei, ripeto, <ride> eh, non è spacciata al 100%, ma quella possibilità ce l'ha e ce l'ha nella gara d'esordio, secondo me. Se la sfanga nella gara d'esordio, ce la raccontiamo.
1: <ride> Quindi questa segnala, segnala e tiene okay. la tagliata da parte. Stavolta esatto, che... esatto. <ride> la isolo la tengo per l'11
0: luglio che è la finale eh, Florin. stavolta ti, ti gioco all'inizio Florind.
7: allora allora allora. Eh, sto guardando un po' il calendario e vedo proprio la gara d'esordio ad Amsterdam eh, Olanda-Ucraina eh, l'Olanda sicuramente parte da favoritissima e probabilmente vincerà eh, il, il girone però eh, se dovesse magari non so, Prendere un pareggio l'Ucraina Che secondo me gioca un bel calcio eh, E non ha niente di meno eh, Rispetto a, ai Paesi Bassi eh, E dovesse magari prendere un pareggio O magari perfino vincere Potrebbe, potrebbe proprio eh, puntare al primo posto
0: Ok 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 Eh, allora sempre per il discorso spezziamo un po' il ritmo prima chiedo a Raya le sue due e poi chiedo una cosa a Rino, Salvo e Francio
4: allora sì come prima direi sicuramente l'Olanda mentre come seconda bella domanda sentendo anche come ha detto Florin l'Ucraina c'è da stare attenti, ecco.
0: Ti piace, diciamo. Eh, salvo? Chi è il tuo giocatore dell'Olanda che secondo te deciderà il
1: girone o deciderà comunque le sorti secondo me... della squadra e chi è la tua seconda? Ma sai che invece secondo me l'Ucraina passa per primo? Io, io ti dico, ti do questa bomba qua. Eh, bravo, salvo, dico, bravo Salvo, bravo Salvo. Così ti do okay, okay, ti do questa okay. cosa controcorrente. Si può stare, eh? eh può stare, però... assolutamente. Guarda, in generale... secondo Come costare, controcorrente? Eh? Non è una stupidaggine, <ride> assolutamente.
7: L'ho detto pure io.
0: Controcorrente comune. Ah beh, ovvio. Tu sei controcorrente di tubo. Oh, comunque, girano sempre d'accordo subversivo. loro due.
5: Adesso sarà un caso... <ride>
1: <ride> Li hai mai visti nella stessa stanza? Bravo, questo eh, potrebbe essere sì. un, primo, un primo indizio. Parliamo di
5: st- stanze di neon. stanze di neon, <ride> ovviamente. No, ma dicevo, dicevi... Secondo
1: me come dire l'Olanda cioè, si accende se, o almeno ha possibilità serie di vittoria se Frenkie de Jong farà la sua parte perché comunque sia in questo momento cioè se negli anni passati o comunque nei tornei passati la forza dell'Olanda girava molto sulle ali girava su un attacco importante per cui avevi un giocatore che poteva essere il Bergkamp, il Van Nistelrooy eh, quest'anno... Come vai indietro? indietro. Madonna, cioè <ride> neanche, neanche vent'anni. Cioè, se, vai, se vai più recentemente, avevi Robben, quindi, nel senso, avevi oh, giocatori sì. che erano forti, ma sulle fasce. Non perché negli altri ruoli non ci fossero, ma le punte di diamante stavano lì. Oggi, invece, il tuo centro di gravità è il centrocampo e l'interprete principale che fa girare la squadra non può che essere De Jong.
0: Io amo la follia De Pai, non riesco a non fare il suono più forte di me. Scusate, sono proprio innamorato di mio, non posso farci niente. No. Eh, aspetta, mi sono perso il Rino giro. È Mancano Jack. Sì. Rino e Fra? Sì. Giusto. Rino? Ma,
6: no, allora, qua sulla spina dorsale dell'Olanda ci sarebbe un bel discorso da, da fare perché De Pai eh, non sì. si può non citare, ma sarà uno dei due, uno dei due aghi della bilancia nel senso che se segna lui l'Olanda gira, se non segna lui è un po' più difficile. Stessa cosa, capito il portiere, sono tutti e tre, penso giocherà Krul alla fine, con qual- non sono sicuro al 100%, ma né lui né Stekelenburg né Silesen, comunque chi giocherà mh, non è così costante da garantire rendimento al 100% tutte le partite. E poi, vabbè, quelli che la faranno girare è De Jong che penso il giocatore più forte che è l'olanda e Delict. che dovrà dare un okay. grande esempio di maturità sostituendo, sostituendo Van Dijk e dovrà guidare la difesa
3: ok ok Francio ah, io come ho detto prima uh, col bravo a salvo l'Ucraina io la do come, Grazie, <ride> come fra. la prima del girone io l'Olanda non sono mica No no, ma ci sta. No, eh. ma io io uh, è una che A, amo, addirittura l'Olanda potrebbe passare come terza. Io non la do così. Sì, Dici? sì. Io non la do così. Le altre sono oggettivamente molto indietro. Ma secondo me sono passami il termine, sono matti. Perché comunque il loro
0: Cioè, terza intendi che l'Austria di fatto può arrivare seconda, mm, più o meno? Ma
3: secondo me alla fine eh, più che il, l'Austria penso il colpaccio.
1: La Macedonia. Io penso, La io Macedonia. Punto al La
0: mia, ragazzi, come siamo spinti. No,
3: no, io punto al colpaccio. Come siamo cioè, spinti, che ragazzi. Oh, che bello. Eh, ma semplicemente perché, come. Sì, sì, io, io, sinceramente, se dovessi puntarci un euro farei Ucraina-Macedonia.
1: Se, guarda, se. Succede, se succede, Madonna, questo, ragazzi, ti pagherò una birra, sallo. Io penso che se Francio la becca. Ce ce
0: tipo, la... Per... la tiriamo per due anni. Beh, ma, eh, ma.
3: Allora! Eh, chi, chi può segnare nell'Olanda? De pai, giustamente. Beh, ma è, anche mh, Luke fa De una young, partita. Dai. No, dai. Eh, ma.
0: De Pai. quest'anno è forte. Eh, modo. De Pai lo può fare. No, no, ci sta. Cioè, il discorso dell'Ucraina prima ci sta. Perché, secondo me, come m, modo di giocare e di affrontare le partite, sono sicuramente più aggressivi dell'Olanda. Ci, che inizialmente, se non sbaglio, De Burr aveva fatto registrare la peggior partenza della storia. Sì, e poi sì, si era rimesso un attimo sì, in sì. pista. Per cui, hanno i loro sbalzi, per l'amor di Dio. E De Burr, diciamo, l'abbiamo visto anche in Italia, <coughs> non ha allora, sempre, se, aspetta, sempre aspetta, centrato aspetta, l'approccio alla partita. <ride>
3: taci no però ho detto però taci. secondo me alla fine in un torneo così breve hai bisogno di una punta forte ma forte forte e dietro essere solidi l'Olanda è vero Van che non c'è ma comunque ha ottimi giocatori però come abbiamo sottolineato prima il portiere potrebbe essere un problema e non indifferente sì, ecco sì, me mettiamola so. così
1: nella grande Quindi, storia della tradizione, visto che l'interno da fuori era con... olandesi, cioè forse tolto Van der Sar che pure lì non è stato sempre questa sicurezza. Ma nel 2010 Stecchiele ha fatto un gran mondiale. Però, però è eh. più l'eccezione che la regola, cioè non è che eh. voglio dire. Sì, purtroppo, L'abbiamo visto purtroppo.
3: anche in Italia poi,
0: eh. con la Roma, eh. esatto, ha fatto abbastanza ridere. Ma io passerei, ragazzi, se siete d'accordo, al girone D, perché secondo me è uno di quelli più aperti, mi sbilancio subito io, almeno non mi si dà del democristiano, ecco. Eh, diciamo che eh, l'Inghilterra sicuramente è quella che mi intriga di più, non, che, eh, non, ne sono, non sono convinto che arrivi prima, sono sincero, però è una nazione di cui sono estremamente curioso perché Southgate per adesso non ha sbagliato un colpo ovviamente è una nazionale che vive anche di strappi ed è molto giovane l'intesa che ha, non so come dire eh, sicuramente aver scoperto Foden quest'anno è abbastanza un colpo mica da niente è tanta roba, anche Mount ha avuto
3: è tanta roba. un
0: paio di anni di rodaggio al Chelsea che direi che fanno bene all'animo e nonostante manchi Filippo che si è occupato oggi, se si è occupato sulla guida di dell'Inghilterra, pare, eh, magari confermatemelo anche voi, che Anderson verrà comunque convocato. Per cui non c'è neanche, diciamo, la grossa assenza eh, che si prospettava. Pare che anche Zoppo lo porti. Una rosa di 26 ci Anche sta, perché alternative... Che fai? Te lo lasci a casa? Sì, ma anche perché alternative... Anche Calvin Phillips mi sembra che sia infortunato, se non sbaglio, per cui anche questo diciamo che si torce un po' contro l'Inghilterra. Eh, per cui io darei la parola anzitutto a Florind sulla Repubblica Ceca, che è una squadra abbastanza esotica, Florind, con questa che parola, però devo dire a qualche giocatorino che potrebbe uscire fuori, Io sono innamorato di Kral, però sicuramente tu potresti... Tirarmene fuori qualcun altro. Ecco, secondo te quante possibilità ha la Repubblica Ceca di battagliare per il secondo posto? Visto che la Croazia, comunque non dico sia in rifondazione, perché è un po' troppo comunque ha dei grossi riferimenti, ma comunque non è quella per il secondo
7: posto non, non saprei. Dipende, dipenderà molto effettivamente dallo stato della Croazia. E guardando sempre il calendario, si può vedere Scozia e Repubblica Ceca alla prima. E mh, io do per favorita uh, la Repubblica Ceca, mh, visto che ha... Nonostante Glasgow? Sì, perché comunque la Scozia non ha eh, grandissimi giocatori eh, di fama internazionale che abbiano effettivamente eh, grandi esperienze internazionali, a parte McTominay e... Eh, Robertson. E Robertson, ovviamente. Invece la Repubblica Ceca ha davvero dei nomi, non di quanti sono anti, però comunque... Giocatori eh, che eh, in Europa hanno eh, giocato in squadre medio eh, alt- di classifica medio alta in maniera continua. Posso eh, parlarti di Schick che secondo me eh, è in superformissima oppure anche di eh, Sucek che, eh, ah, che sì. ha, fatto una, cifra. ha fatto una tripletta eh, in... Durante le qualificazioni io mi, mi sono innamorato di eh, questo centrocampista. Eh, ha
0: fatto doppio Cifra in Premier per intendere, o no? Di eh, esatto. Gol, mi con, in
7: quest'anno
1: ne avevo anche parlato in un
7: foto. Sì, sì, scusate, sì. volevo
0: così. Eh, <ride> importa, non me importa, non
1: ricordo. Se, non pare il modesto. Su.
7: Eh, poi, in, poi in sequenza hanno praticamente la Croazia. Lì sarà lo scontro diretto per il secondo posto. E lì secondo me sarà una bellissima sfida. eh, molto equilibrata
0: io passerei parola a Francio eh, sulla Croazia perché in effetti lui si è occupato di questa scheda e la Croazia come accennavo prima non ha tutti i riferimenti o comunque i riferimenti che aveva due anni fa eh, in realtà tre anni fa perché è il 2018 hanno qualche anno in più, nel senso che eh, sembra una cosa molto qualunquista da dire, ma in realtà. Eh, nei giocatori, comunque over 30, questa cosa può farsi sentire. Se si chiamano, diciamo, eh, Modric e eh, eh, anche Brodwich, che ha avuto una stagione abbastanza intensa, che è partita da. di fatto non si è mai fermato tra la finale di Europa League dell'Inter e tutto questo campionato senza preparazione. Boh, io personalmente li vedo un po' meno forti dell'altra volta nella finale contro la Francia. Chiedo a te un parere così poi vediamo un po' le gerarchie
3: eh, del giro. No, no, hai perfettamente ragione. Eh, sono in fase calante, non hanno tantissimi giovani dietro. Possono fare la partita quella bella. Una. Forse due. Non vedo tanto in là, ecco. possono sicuramente giocarsi la seconda posizione del girone, mi accoda a tutti, l'Inghilterra mi sembra di un'altra categoria, però sarà un bel... una bella lotta per la, per la seconda posizione, okay, okay. quella sì, e... sinceramente non saprei... Come sbilanciarli? Direi per il la secondo Croazia. Secondo è particolarmente per una...
0: arduo da quelle parti lì, ecco.
3: Mm. Eh, mm. Ti, ti direi la Croazia per un semplice fatto che, comunque, ha dei campioni che sono rodati e se la possono gestire, Ci sta, ecco. ci,
0: sta ci sta, ci sta.
3: Però. Non penso che possano andare molto più là, ecco.
0: Chiuderei il cerchio di chi si è occupato delle guide, de, de, sì, di queste squadre nelle, nella guida con Jack Morandin che si è occupato della Scozia. Eh, ovviamente accennavamo al fatto che la Scozia ha poche individualità forse rispetto a, a Inghilterra e Croazia, però devo dire che si sono qualificati per il rotto della cuffia in qualche modo, sgomitando pure loro. Eh, entusiasmo Può funzionare l'entusiasmo in una competizione comunque di tre partite, quantomeno, per cui magari.
5: Boh. Sì, eh, su quello. Cioè, penso, appunto, non dico tutto sull'entusiasmo, ma quasi perché era. Adesso non ricordo esattamente quanti anni che non. Che non mi sembra 24. Che non una mi sto lanciando in una un fase finale. Esatto, 24-26. Adesso non ricordo bene. E, e poi c'è il, il derby con l'Inghilterra Wembley che penso che sia una, una delle partite assolutamente da seguire in questo momento. A che ci sia il pubblico, eh, poi c'è Gascogno. a mio pa- gioco. Esatto. Gascony. <ride> se, se non l'hanno perso nell'isola dei famosi in Honduras, <ride> esatto. Eh, no, ehm, secondo me ci sarà una, un elemento assolutamente da seguire nella Scozia portato a sorpresa secondo me con le rose largate che è Bobby Gilmour uh, Billy Gilmour scusate Billy. e, e attenzione non so se giocherà titolare perché Clark è uno abbastanza è diciamo. statico diciamo sulle, esatto sulle sue idee però è un giocatore che a partita in corso può, può spezzare assolutamente l'andamento della gara quindi eh, consiglio di seguire Gilmore è un eh, 2001 del Chelsea 2001. Per
0: più o meno come giocatore possiamo dire che nel Chelsea potrebbe ricalcare come tipo di giocatore non sto paragonandoli un po' Giorginio tipo? tipo. si
5: paragone molto forzato ma comunque sì, l'impostazione è quella, molto tecnico forse un po' meno eh, registe non più, con un fisico stratosfero mm esatto esatto. stavo dicendo molto tecnico eh, non tanto fisico ma comunque con una, un'atleticità per, per essere un giocatore della Scozia che insomma eh, li abbiamo sempre ricordati un po', un po' stereotipandoli ma più fisici che, che, che tecnici eh, però è sicuramente da, da, da seguire a centrocampo.
0: ok ok allora eh, chi mi manca raga Rino sicuro io 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 pure ah salvo e Raia vale diciamo, salvo
1: Rino vale e Raia Salvo? Guarda, secondo me, a letto di tutto, la Croazia parte ancora un passo avanti, perché certo ci sta la la logica dell'età in più, ci sta il fatto di essere magari meno efficaci o quantomeno meno belli eh, rispetto agli anni passati, però l'esperienza che hanno alcuni giocatori e che possono portare comunque sia in una prima fase di competizione molto tirata e eh, tutto associato comunque sia a degli innesti di giocatori che hanno fatto una bella stagione, a me viene in mente Pasalic per quanto riguarda la tre quarti della Croazia, eh, possono essere un valore importante da giocarsi specie eh, nella gara iniziale che se vuoi sarà quella che potrebbe decidere un po' eh, la gerarchia fra prima e seconda. Eh, mi piace la, la Repubblica Ceca più della Scozia, ris- delle due outsider, se vuoi anche un po' perché ci sono quei giocatori feticcio che prendi al fantacalcio, tipo un Barak, eh, un ghianto, così, ah. che comunque sono sempre belli da, da vedere, fanno il loro in un meccanismo eh, comunque sia abbastanza ben studiato, eh, dopodiché non credo che ci siano grosse sorprese sulla qualificazione in questo caso.
0: Ok, ok. Parola a Raya.
4: Allora, sì, io... Ti ho stupito. (ride) (ride) Inghilterra e come seconda direi Croazia, sì.
0: Si sbilancia poco, però diciamo che potrebbe beccarne più (ride) di noi con questa strategia secondo me Eh, allora dopo l'ermetica raia parola a Valentina e poi a Rino in conclusione
2: allora io mi aggancio a quello che ha detto Salvo che la prima gara tra Inghilterra e Croazia sarà comunque abbastanza fondamentale anche perché vedi l'esperienza della Croazia contro la gioventù dell'Inghilterra perché se fai fai caso l'Inghilterra c'è tanti giovani però comunque talentuosi e poi vabbè, l'Inghilterra prima, e... cioè secondo me non è così scontato alla fine che la Croazia okay. passa per seconda eh. e
6: dici Repubblica Ceca Dico, più che altro? Secondo
2: me può passare anche la Repubblica Ceca, okay, okay, secondo
6: okay. me sì eh, Rino? per me Inghilterra sopra le altre, con abbastanza, mi sbilancio facilità e per me Croazia out, nel senso che li vedo in parabola molto molto discendente quindi punto più sulla solidità e la compattezza dei ciechi e la Croazia poi si giocherà un po' con la Scozia la possibilità di passare come... Terra. Ok,
0: ok, chiaro. Allora si aprono gli ultimi due gironi che probabilmente sono due chicche, nel senso che nel girone E abbiamo la Spagna che è senza Ramos per la prima volta. Senza giocatori del la Real. La Svezia che è senza Ibra. Senza eh? giocatori del Real. Tra l'altro, nessuno del Real tra però questo ci arriviamo a parlarne con Rino. Eh, Svezia senza Ibra, Polonia che ha, eh, Piontek che in realtà era la terza punta, ma anche lui assente, e Slovacchia che ha ampiamente una cenerentola. Io incalzerei subito Rino eh, sulla Spagna perché appunto Luis Enrique ha deciso di escludere Tutti i giocatori del del Real Eh, Ovviamente Carvacal era abbastanza rotto per cui non fa così tanta notizia Vasquez anche lui non era freschissimo fisicamente Asensio e Isco sicuramente ci si aspettava che potessero almeno prendere parte nei 26 Poi vedere cosa farne più avanti e invece, eh, diciamo, Ramos è sicuramente l- la cosa che stupisce di più. Secondo te, scelta di Ramos di andare alla- nel- in Nazionale Olimpico, come com hanno fatto trapelare? Secondo me no, spoiler. Oppure effettivamente Luis Enrique ha fatto una scelta come si dice, politica nei confronti del Real Madrid per motivi boh, personali probabilmente?
6: Bah, io penso che sia scelta di Luis Enrique 100%. Io ho letto un po' di qualcosa sui giornali spagnoli oggi e t- tra le c'era un'intervista di Luis Enrique in cui diceva che la scelta era sua, l'aveva comunicata ieri a Ramos dicendogli di essere egoista e di concentrarsi sul futuro e di non forzare un eventuale infortunio agli europei. Effettivamente nel 2021 ha giocato poco, si è allenato poco, sarebbe stato un azzardo. Diciamo che a livello carismatico è un'assenza molto importante che si farà sentire. Però parliamo di una competizione che dura tre settimane, con partite ogni 3-4 giorni c'è bisogno comunque di gente che sappia essere in forma pronta, non dico al 100%, ma quasi e quant'altro, e giocarsi un un centrale, quindi un 25% dei quattro che compongono. Molto probabilmente il ruolo di centrali era, sarebbe stato decisamente una zona. La cosa
0: che stupisce è che ha convocato 24 persone e non 26, per cui lasciando due posti vuoti piuttosto che portare Ramos anche solo come uomo spogliatoio. E forse è questa la cosa su cui boh, ha lasciato secondo me più sgomenti i più, nel senso che personalmente mi aspettavo che... Magari portasse Ramos anche solo come leader spogliatoio, anche perché ha dimostrato Ramos in questi anni, se mai ce ne fosse bisogno di dirlo, che la sua presenza e la sua assenza incidono quasi come se fosse un attaccante. Al di là dei gol che fa, ma di come fa a rendere i giocatori attorno a lui, che secondo me è la cosa veramente impressionante. Eh, vabbè, questo era un po' il dettaglio che volevo sottolineare, allora. Eh, quindi, Erino, a te chiedo subito, secondo te chi passa? La Spagna rischia addirittura di non passare il, il, il girone, oppure, diciamo, bene o male?
6: No, la, non penso abbia grossi, pro, eh, grossi problemi. Non, non è una passeggiata per nessuno, ma non, pre, non prevedo grossi particolari difficoltà per la Spagna. Eh, la vedo abbastanza superiore a tutte le altre, purché con Polonia, con Lewandowski, comunque... Chiunque ha qualche individualità importante, secondo me Spagna e Polonia le prime due nel, nel girone, okay. comunque Spagna comunque superiore a tutte le altre.
0: Mi gioco il Jolly Francio da subito per parlare dell'assenza di Ibra, visto che lui è di fede milanista. L'assenza di Ibra, diciamo, per la Svezia, sicuramente può essere una carenza carismatica, anche qui di dimensioni cosmiche. Però devo dire che dall'altro canto il CT ha sempre tenuto a mantenere un'integrità della squadra sopra ogni cosa, sopra anche i singoli. Tanto che quando si vociferò anni fa del ritorno di Ibra, non era poi così entusiasta. Diciamo così, per cui poi fu reintegrato, eccetera, eccetera. Però in realtà. La Svezia vanta tanti giovani interessanti, a Isaac, Isaac non so come si pronuncia, potrebbe giocare anche in nazionale, come Valentina ha scritto anche nella guida, a come seconda punta a fianco di Isaac, e ci sono un po' di giocatori interessanti. Tu come vedi diciamo, la, questa Svezia come gruppo senza Ibrahimovic e se la vedi poi... Allora, secondo
3: regione? me eh, la Svezia non, non viene penalizzata con l'assenza di Ibra perché comunque... E ha giocato poche partite insieme eh, non, ha, non è diventato leader non saprei come definirlo diversamente non è come um, ha fatto al Milan o come potrebbe essere uh, Ramos con la Spagna che oggettivamente come scelta mi sembra una follia non portarlo ma proprio per il carisma che dà alla squadra per l'importanza carismatica e, e tutto, quindi secondo me la Svezia eh, sì, senza Ibra sicuramente perde qualcosa, ma non, eh, non sono lì a strapparsi i capelli. Ecco, mettiamola così. Sono interessanti. Eh? Eh, I nomi è... che hai è... citato sono tutti diciamo interessanti. Che
0: è stato forse Forsberg il trascinatore? Scusami, vero. è stato forse Forsberg il
3: trascinatore? Poi nel percorso dalla qualificazione Sì, sì, infatti, quindi secondo me per... sono interessanti. Eh, sarebbe stato romantico, bello, un ritorno di Ibra, ma potrebbe essere invece una sorpresa un Kulusevski seconda punta, secondo me, e eh, altrettanto potrebbe essere una sorpresa ma da dopo il girone l'assenza di Ramos eh, per la Spagna, io penso che la Spagna sia superiore ma ci sono certi momenti che, anche se ce l'hai in panchina, sia per i compagni che per gli avversari, è una presenza. Cioè, secondo me sono quei giocatori che, mh, sono pochi, eh, fanno la differenza anche solo se li guardi. E Ramos è uno di quelli. E soprattutto uno di quelli. hai portato... Vai
0: io per esempio vedo abbastanza sì, bene sì. la Polonia nel senso che è vero che la scelta Paolo paolossosa è un pochettino esotica se vogliamo e è capace di fare distruggere un po' tutto eh, però secondo me boh, potrebbe essere la volta buona che la Polonia sia una scuola di calcio ecco non so come dire ultimamente è andato un po' spazia qualche critica di troppo anche perché non ha fatto niente per farsi voler bene dal punto di vista del gioco eccetera eccetera per cui salvo adesso chiedo a te diciamo il tuo pronostico
1: ma guarda sono d'accordo con te sul fatto che forse per la prima volta dopo tanti anni la Polonia potrebbe essere come dire stranamente a mio avviso la favorita nel girone più che altro perché eh, hai... la favorita ma, ti spiego perché nel senso hai una squadra molto quadrata con il vantaggio di avere quel giocatore lì con la numero 9 che si trova al centro dell'area eh, pare, sia, pare bravino. sia bravino pare che venga da un'annata importante ma come lui io ti, ti cito anche ad esempio Zialissi, che secondo me in questa stagione da, da trequartista libero comunque sia di inventare ha dato il meglio di sé tanto in fase di appoggio alle punte quanto in fase di realizzazione poi ovviamente... E anche il ritorno di Milica a buoni livelli, perché Marcia si è un po' ritrovato. Assolutamente, ma infatti i giocatori da citare per la Polonia, cioè, è proprio questo è il punto, sono diversi e danno la misura del fatto che sia una squadra da, da temere. Eh, per carità, sicuramente sulla carta la Spagna è la squadra che tutti devono come dire, affrontare e battere se vogliono andare al di là del, del girone, però... Proprio per i motivi che citavate voi prima, eh, se vuoi, questo anno in questo europeo potrebbe come dire pagare un po' lo scotto di alcune scelte a mio avviso, rivedibili.
0: Ok, ok. Parola a raya, l'ermetica raia, ormai soprannominata. <ride> allora, <ride> per metterla sua agio, ovviamente. Allora,
4: io direi <coughs> Spagna e Polonia, sì.
0: Polo. Beh, anche alla fine ci seppellirà <ride> tutti quei pronostici rai. Te lo dico io. Alla fine vincerà Ma lei a so. mani basse. Vedrai vedrai, vedrai. vedrai, vedrai. Parola Florind Florin che lo vedo. Secondo me è carico. C'ha la faccia di uno carico in questo, su questo girone. Dimmi, dimmi cosa vuoi dire.
7: Oh, eh, no. Cos'è che bisogna. Che dire? passa la Slovacchia. Eh. No, no
0: il il Ma stipetti, magari.
7: No, no, Ma magari la Slovacchia. Cioè, Aspetto io. Da, sim- da simpatizzante della Repubblica Ceca. Direi di no. <ride> no vabbè senza, senza aprire Incidenti diplomatici Di qua e di là eh, Io mi focalizzerei Su Mi focalizzerei su eh, Su quello che è la Polonia Su quello che abbiamo visto Negli ultimi anni della Polonia eh, una, eh, una Qualità indiscussa Sicuramente Ma eh, una rosa che ha faticato quando effettivamente contava eh, e per questo diciamo vedo eh, dei giocatori molto scollegati tra di loro eh, quando eh, la maglia pesa quando il pallone pesa quindi io direi Spagna sicuramente favoritissima e poi eh, per il secondo posto Svezia perché vedo un gruppo molto più organizzato molto più coeso
0: io a Jack e Vale invece, sempre per la strada di interrompere un po' la monotonia, vi chiederei oltre al pronostico anche fin dove vedete arrivare la Spagna. Perché, parere personale, la vedo passare gironi e uscire. Parere personale, però, questo la rimando a voi. Rimando. Chi vuole,
2: ba- vado io? Allora, pr- pronostico, vabbè, effettivamente la Spagna è leggermente superiore alle altre. Anche se, come ha detto Salvo, le scelte tecniche possono influire e come hai detto tu fra secondo me massimo proprio massimo ai quarti se no proprio massimo eh, arriverà la Spagna invece per il secondo posto eh, la lotta tra Svezia e Polonia comunque secondo me è più accesa di quello che, che pensiamo anche perché mi aggancio a quello che ha detto Francio su Ibra che la sua assenza alla fine non è così importante perché il gruppo è stato è stato creato non su di lui ma su altri giocatori come Forsberg mentre in attacco c'era Quizon che è stato il miglior marcatore ex Palermo tra l'altro perché se lo ricordo delle delle qualificazioni ci sono giovani interessanti come Isaac e Kuluzeski che Mm. probabilmente sarà lui il sostituto di Ibra e quindi non è che bisogna così sottovalutarla la Svezia quindi tra Spagna e poi una tra... Polonia e. e chi vedi favorito tra i due? Tra e Svezia? Lui.
0: Perché è buoni tutti così, no? Eh? A Svezia. La Svezia. Sì, scusa. <ride> Perché l'ha fatta lei? La Svezia, l'ha la Svezia,
3: lei la
7: no, passa e la Polonia! Passa Jack la Polonia! Che...
2: Eh certo, certo!
0: Dice Polonia. Francia che non vedo ma parla. Dice Polonia.
2: Polonia Jack... no. Allora cambio
5: io sulla Spagna ho un grandissimo punto di domanda l'avevo prima delle convocazioni ma adesso ha maggior ragione e poi francamente non ho capito le convocazioni di di Sarabia e Adama Eh, Traoré Sarabia secondo me è sottovalutato Adama
0: Traoré sono d'accordo
5: non le ho non le ho granché capite però comunque la Spagna per me resta la favorita ma non favoritissima attenzione eh, però vedo che qua siamo un po' tutti d'accordo sulla Svezia e la Svezia, secondo me, è... di, di, di riffo e di raffo, potrebbe addirittura vincerlo. Al girone, ok, 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 non lo so.
0: Eh, diciamo che si è lanciato bene la fortuna, forse, della Spagna. E anticipo un piccolo spoiler sui tabelloni: è che potrebbe beccare se arrivasse prima la terza del gruppo A, B o C. Per cui. Più o meno spanometricamente, una tra Svizzera o Danimarca o Russia e eh, tipo Austria, per cui gli andre- se, se arrivasse prima avrebbe abbastanza un buon vantaggio nel nel diciamo nel girone nel quarto di finale scusate e se dovesse arrivare invece seconda nel girone E beccherebbe la seconda del gruppo D per cui o Croazia o Repubblica Ceca secondo i nostri punti di vista per cui potrebbe anche sfangarla più avanti però secondo me troverà il modo di complicarsi la vita la Spagna però magari mi sì. sbaglio
5: potrebbe a mio parere se passa il girone esce immediatamente e anche dopo, secondo me. che arrivi il che arrivi proverà seconda... il modo di complicarsi
0: la vita secondo me no. ultimo girone ragazzi perché sì. siamo già quasi a un'ora di puntata non sia mai che poi sforiamo è il girone di ferro per eccellenza quindi Francia Portogallo Germania salvo so che sei molto felice che giocherà Benzema non giocherà Giroud anch'io da un certo punto di vista perché Benzema è tornato <ride> Ah, e la nostra bello. scommessa morirà lì perché Giroud probabilmente non segnerà e non supererà più nessuno nella classifica dei marcatori all time quindi forse, forse ti schivi la puntata solo su Giroud ma attenzione non si sa mai, si sa mai. per cui io parto in tromba non dicendo che la Francia mai, è favorita cioè. nel girone e probabilmente anche nell'europeo la rosa parla da sé L'unico, e se siete d'accordo, vi lancio questa provocazione, punto in cui la, la Francia diciamo, potrebbe avere una scarsa profondità di rosa è paradossalmente la mediana, ma vorrei avere anch'io due titolari come cantepo, Pogba, per cui diciamo, anche se è in panca si soccorre il Rabiot, onestamente chi se ne frega, <ride> perché tanto chi rischia da dal campo è un matto per cui tendenzialmente diciamo che la Francia l'unico modo che secondo me ha e potrebbe tranquillamente farcela per complicarsi la vita sarebbe quella di eh, diciamo, cascare nella prima giornata quindi contro la Germania che non parte sicuramente tra le favorite sulla carta ma che ha sempre insegnato a tutti come si affronta una competizione internazionale per cui diciamo, se la Francia non si complica la vita eh, nelle fasi iniziali secondo me potrebbe essere la nazionale quindi deve lottare contro se stessa la seconda per me è il Portogallo che mh, diciamo se la Francia non azzecca l'approccio alla, a, alla competizione potrebbe anche arrivare primo il Portogallo eh, nonostante la Francia sia secondo me la favorita numero uno per la vittoria finale eh, do parola in ordine se no mi perdo quindi Francio eh, sì
3: l'analisi che hai fatto è corretta io francamente se se dopo Kanté Pogba prendi il pescatore di Marsiglia secondo me lui ci fa bella figura eh? perché veramente quei due lì sono, sono fenomenali sono fenomenali poi io ti dico per, per me è la favorita numero uno eh, soprattutto perché hanno richiamato Benzema quello lì è stato un colpo di genio
0: triste questa è una frase molto cattiva no, no ma è stato da un, un colpo di genio no,
3: perché com- comunque no, no, hai voglio. capito che se vuoi vincere bisogno di qualcuno che ha fame e e nessuno come Benzema ce l'ha in questo momento, quindi è stato un'ottima intuizione. Forse è
0: l'unica pecca a dirla grossa, però l'unica cosa che è un po' incognita è l'approccio nello spogliatoio di Benzema al ritorno nazionale nel senso che sicuramente è un leader e non, sicuramente non farà casini penso pur di far bene con questa nazionale all'ultimo treno che mm. ha perché ha 33 anni 34 anni però se dovesse magari litigare con gente o con Deschamps stesso per chissà quali motivi ma è una cosa che escludo perché penso è che escludo perché quello che stai sperando tu, perché penso che se, che... <ride> <Perché> <ride> penso che se sì. l'hanno riconvocato sì, c'è un motivo hanno anche diplomatico alle spalle prima. hanno esattamente per cui secondo me non si pone il, il discorso però è l'unica incognita se vogliamo mm. per noi esterni mettiamola così per cui secondo te Francia e secondo, e secondo
3: alla fine i tedeschi arrivano sempre tra i primi 4 i primi 8 non li sposti da lì quindi sì, Portogallo miglior terza no, vabbè. fuori proprio alla fine Io sai la miglior terza potrebbe potrebbero servire 4 punti come miglior terza e lì alla fine devi prendere punti o contro la Francia o contro la Germania o eventualmente se eh, tra i vari incroci ci sono dei pareggi strani alla fine te la giochi lì sarà un bel girone diciamo che tra le Fai
0: conto che la terza del girone F beccherebbe la prima del girone C. Per cui eventualmente l'Olanda. Per cui arrivare terzi nel girone F non è esattamente la cosa che tutti desiderano. Secondo me. Però,
3: no, ma tu devi arrivare
1: però terza nel girone F, certo. certo nel girone F, non è perché... nessuno, cosa che nessuno desiderava. Quindi. Quindi,
0: no, no, chiaro, chiaro. Era un'eventualità così. come io ti tabellone. Dico, Non è
3: detta che la terza del girone no. F poi superi il turno. È cioè, questo. È questo poi il, certo, il vincolo. Certo. Perché, se fai tanti pareggi, eh, qualcun altro potrebbe fare quella vittoria strategica. Magari ne perde una, ma ti fa una vittoria, un pareggio, sono quattro punti. Se tu perso il...
0: O banalmente batte l'Ungheria con più gol di te. Eh, e banalmente. So. E quindi non so. Ungheria che ha fatto il nostro Florin, <ride> che è di nazionali esotiche si è... <ride> è ghiotto, possiamo dire. E Florin, dimmi, ti prego, che tipo il slime il miglior giocatore del loro No, scherzo. Il, il, il pronostico eh, Dai, sì. parliamo di robe serie pronostico del girone.
7: Ah, sicuramente eh, la Francia parte favorita per la prima posizione mm. quello non, non ci sono grandi discussioni. Mi spiace per l'Ungheria però <ride> eh, penso che arrivi veramente quarta. Eh, trovo difficile effettivamente, magari mh, una vittoria o tre pareggi, magari. Di fila contro queste grandi nazionali, e eh, mh, ho visto una Germania n- non molto buona. E secondo me, il Portogallo può arrivare quasi senza problemi secondo, a eh, una generazione molto buona davanti a Ronaldo, come abbiamo detto. Ma eh, a me piace molto Diogo Jota Che eh, ah, sì, sì. Ne- nelle ultime pause nazionali l'ho visto. Eh, davvero eh, ardere quasi e, e direi... ci
0: dimentichiamo un dettaglio. Secondo me, sul Portogallo, che Andre Silva ha fatto una caterva di gol in Bundesliga, per cui Vero. avercele in panchina comunque, tutto sommato. Se poi sta in panchina, potrebbe anche giocare all'inizio con Ronaldo Largo e Jota dall'altra parte.
7: Eh, secondo me, diciamo che esatto. eh, la Germania arriva terza e forse non, non passa a girone perché con una sola vittoria come ha detto Francio non basta eh, per arrivare a tra le migliori
0: allora diamo il contraddittorio a questa tua affermazione diamo la parola a Rino che ha curato la guida la, o meglio la scheda della Germania secondo te Germania ha la frutta quindi l'OV diciamo non vedrà il suo ultimo europeo come vorrebbe oppure esce eh, oppure passa tranquillo
6: Vai allora. <ride> No, tranquilla con questo girone non sarà nessuno, neanche la Francia che beh, probabilmente sulla carta è la favorita forse numero uno per l'europeo la Germania pecca forse in fase sulla linea difensiva però da centrocampo in su è un'ira di Dio potenzialmente quindi io non la tratterei tanto come la, la più debole delle Super 3 se la giocherà farà fatica però comunque in qualche modo la Germania salvo Ribaltoni un piede agli ottavi lo metterà. In M- mia opinione personale. Poi sono tre, cioè, le partite con Francia e Portogallo sono già degli spareggi, quindi può succedere di tutto. Ed è il bello oggi di questo
0: sono abbastanza convinto eh, che me le guarderò tutte onestate. comunque sì, b- solo anzise. una
6: postilla per tornare sul discorso Benzema eh, io e no? Salvo sappiamo bene il motivo per cui è stato richiamato perché i giocatori della Francia <ride> si sono guardati in faccia hanno visto Giroud e detto ma noi abbiamo già vinto un mondiale dove vogliamo eh, andare è non europeo? europeo. questo esatto. Qua. esatto, ce l'abbiamo e fatta una glielo, volta glielo, che, glielo, che c'è questo
0: culo quali persone mi trovo a combattere Oliviero, ogni, ogni
7: giorno
3: Spettatori.
7: <ride> <ride> Magiru lo usano come cono per uh, fargli allenamenti, in questo caso. Mi avete regalato la intro della puntata, ma vi odio lo stesso.
0: Merde. Parola a Raya, che stavolta deve decidere tra cose complicate, per cui voglio vedere l'ermetismo fin dove si spinge. Forza Raya, forza. Eh, ma?
4: Ah, è difficile.
0: Eh, ma va? Però...
4: <ride> a allora, la vita. Francia... Francia e tra Portogallo e Germania direi con difficoltà direi <ride> Germania però non ah, lo so
0: è, è comunque una scelta per cui devo dire brava per esserti cimentato in una scelta complicata ecco mettiamola così. vorrei chiederti chi è il tuo uomo della Germania ma lasciamo non preoccuparti Tanto taglio tutto per cui non ci fare caso non ho mai detto questa cosa uh,
5: Jack io... Allora, io ho un pronostico magari un po' fuori dalle righe, ma ci provo lo stesso
0: Ungheria!
5: No, no, dico Portogallo primo Ma magari! Dico Portogallo primo
0: Anche secondo me potrebbe
5: succedere e... E Poi la Francia sicuramente vincerà l'europea a mani basse e... Per quanto mm. sia una guffata da italiano vero, medio e quello che è Però comunque la, la Francia vincerà, vincerà, esatto, vincerà a mani basse l'europeo eh, eh, però sì eh, io resto dell'idea che il Portogallo sia una forza clamorosa quest'anno e sottovalutatissima eh, attenzione tra l'altro a... eh, eh, finalmente credo che dopo Pepe abbia trovato un difensore serio che è Ruben Dias che secondo me ha fatto una stagione clamorosa è giocatore Madonna. Eh, lo vedremo alla, direi alla prima competizione internazionale sotto forma di nazionale ovviamente eh.
0: Tra l'altro, Jack, Buongiorno. e ti interrompo, scusami, è stato convocato nel Portogallo Nuno Mendes, 18enne dello Sporting, di cui hai parlato eh, sulle nostre frequenze, come dicono quelli bravi. Per cui, diciamo, eh, boh, non so se vedrà il campo con Raffaele Guerreiro, però oh, sai che eh. c'è,
5: magari. Eh, sì, esatto, L- l'hai detto tu, non so <ride> se vedrà il campo con, con-, con Guerreiro, però, allora, però magari, oh. sai. Eh, Chi lo sa?
0: Anche secondo me, per la vetta vedo 55% Francia, 45% Portogallo, una cosa del genere. Per cui la penso come te,
5: vale? E spero che giochi Giroud davanti a Benzema.
0: Uh, che brutto clima!
1: (ride) (ride) Siamo tutti uniti in questa questa partita, a prendere
0: tutti a casa, dovunque voi siate, vale? Guarda,
2: secondo me. Mi unisco a quello che ha detto Jack Cioè che per giro una merda? Via. No, scusami. No, ah, ma anche quello su Giroud sono d'accordo. Ma
0: eh. che... come? Ma come? c'è Minchia... mi oh,
2: l'unico... Aspetta,
0: vi inchiodo unico. qua una promessa, dovete avere le palle di farla. Se Giroud farà un signore europeo e supererà un altro record di qualcosa, non lo so. Random. Ti tiri fuori dallo specchio voi di rutti sparati durante Hai guerra. il perso calcatore time, ricordatelo. <ride> Noi ci troviamo qua a metà luglio a fare una puntata tutta su Giroud. E ve la coccate tutti quanti voi merde presenti, capito? Ma assolutamente. Vi compro no, la maglia la di Giroud, salvo, eh. salvo il primo schierato. Sicuro. Vale, dicevi scusa, okay. mi sono interrotta con, oh. con questo sfogo.
2: Che secondo me prima passa al Portogallo perché vabbè. Abbiamo detto i fenomeni. Ce ne Concordo con, con Jack di Ruben Dias perché ha fatto una stagione assurda quest'anno. Fantastico. E a, a mio parere personale a me piace anche Bruno Fernandez. Ah, cioè, me Che scelta esotica, e... non
0: l'avrebbe detto mai nessuno. Sai? Un giocatore di cui non parla nessuno quest'anno. Vero,
2: no? vero, vero. Eh? È incredibile. Eh? Hai
0: del gusto, posso dire, hai del gusto.
2: Vabbè. e secondo la Francia e eh, la Germania potrebbe passare come miglior terza cioè okay. non è del tutto spacciata
0: io ragazzi in chiusura perché siamo veramente veramente lunghi Vi chiederei a turno eh, i eh, due nomi quattro sono troppi di squadre delle squadre più forti che partecipano ce ne frottiamo di accoppiamenti chi passa, chi non passa, chi vince, chi non vince se si incrociano prima chi se ne frega vi chiedo i due nomi delle vostre finaliste inteso come le due squadre più forti che ci sono nell'europeo parto da Francia e poi chiudiamo
7: Francia-Belgio ok Florin Italia-Portogallo finale secondo
6: me.
0: Uh, r- Ustia, Rino Francia e Belgio Francia e Belgio ah,
4: Raya Francia e Belgio
1: eh, che... democristianissimi tutti salvo Francia-Italia e ci riprendiamo la Gioconda.
5: Eccala! <ride> Jack? Ah, Francia-Italia anch'io, tutta la vita. Non, non gioca a Girou, però. Vale? Hai visto? No,
2: Francia-Belgio, Francia-Belgio. Io
0: Francia e Portogallo. E qui si può chiudere la puntata. Per cui, in chiusura, visto che l'abbiamo detto poche volte, purtroppo, abbiamo fatto questa guida su Euro 2021, ragazzi, che ci ascoltavate, Non so se avete capito che abbiamo fatto questa guida. Per cui, finito di ascoltare questa puntata prima cosa da fare link in bio e eh, non posso indicarlo perché non siamo in un video ma fa niente sul nostro Instagram e vi troverete vi si apriranno il mondo e il paradisi di 555 per cui sosteneteci con la guida a Euro 2021 un piccolo euro per noi un grande passo per non so dimmi tu qualcosa salvo per l'umanità qualcosa <ride> per Giro per Giro per Olivier e Giro esattamente per cui ragazzi giro di saluti salutiamo tutti ciao Vale Ciao, ciao, ciao Jack
5: Ciao ragazzi, ciao a tutti
0: Ciao Florind Arrivederci bellissimo. Addirittura, ciao Rino
6: <ride> Ciao ragazzi ciao, ciao ermetica Raya Ciao,
4: ciao a tutti
0: Ricordatevi di lei quando vedrete la, la guida perché è molto bella ed è, 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 è soprattutto merito suo E Ciao Francio Ciao a tutti e sicuramente giuro uno lo mette Bravo, così ti voglio propositivo Salvo, ciao, Dulcis in fondo
1: <ride> Guarda, vorrei commentare su quell'uno. Lo mette dove, però. Uh, uh, che porto <ride> clima. <ride> Ma che, come sei sempre malizioso,
3: Ma
7: salvo.
0: Clima. Un <ride> mezz'ora fa. di sto passo a parlare mai di Girouda.
7: Va bene così.
0: Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao
7: ciao. ciao, ciao. Adesso parte la sigla.